0: bij de grote data podcast Roadshow. Deze aflevering gaat over hoe je data beschermt. Welke rol kunnen blockchain of encryptie spelen? Of is technologie eigenlijk wel zo belangrijk om aan de GDPR... de General Data Protection Regulation te voldoen? Ik praat vandaag met... Jaap Henk Hoepman, hij is directeur van de Privacy and Identity Lab. Hij is ook hoofddocent Privacy and Enhancing Technologies... en Identity Management aan de Radboud Universiteit. So, Helemaal ontvol. Dat is de hele mond vol. Je bent ook trots dat je dat allemaal doet. Dat is leuk. En ook in de studio Simon Hania, Corporate Privacy Officer bij TomTom. Tom. Heren, welkom. Uh, Jaap Henk, waar moeten bedrijven, overheden en organisaties op letten... als ze aan de nieuwe privacywetgeving moeten voldoen? Ja, een heleboel dingen
1: Uh, uh, waar ik vooral op focus is uh, hoe je in de technologie zorgt dat je verantwoordelijk omgaat met uh, persoonlijke gegevens.
0: Ja, dat snap ik. En hoe ga je dan
1: in de technologie daarmee om? Wat is nu slim om te doen? Ja, je kunt een aantal. Uh, nou, sowieso is slim om uh, te zorgen dat je weet welke gegevens je verzamelt. En dat je bijvoorbeeld nadenkt over welke persoonlijke gegevens je echt nodig hebt. voor de dienst of het product wat je ontwikkelt. Vervolgens ja. uh, ga je nadenken over uh, hoe ga ik die gegevens uh, afdoende beschermen. Mm-hmm. Uh, een van de dingen die bijvoorbeeld de, de, de wet op uh, de privacy uh, vereist: is dat je inzagerecht en recht aan, aan de mensen geeft. waarover je uh, gegevens verzamelt. Ja. Uh, dat, dat lijkt allemaal heel erg triviaal. Hè? Dus het zijn ja. hele simpele dingen. Maar als je uiteindelijk gaat kijken hoe het geregeld is in de praktijk, dan valt dat heel erg vies tegen. Dus iets als inzage geven aan mensen, ja dat betekent wel dat je over dat je daar systemen voor moet hebben die dat goed regelen.
0: Ja, maar waarom is dat lastig? Want ja, ik ga naar een website ja. en dan. Uh, ik ben Ben en ja. uh, ik doe met een login. Ja. En al mijn gegevens staan daar. Dan ja. staan mijn gegevens op een server. En ja. als ik mijn adresgegevens erbij. staan. Mijn adres... En dan kunnen ze dat toch zo vrij... dat is toch vrij eenvoudig?
1: Ja, dat zou je zeggen. Maar uh, uh, zeg maar, vijf, zes jaar geleden deden wij een klein testje bij een een, een groot aantal bedrijven. Om te kijken of ze het inzagen recht goed hadden geïmplementeerd. En uh, de meest rare dingen kreeg je terug. Screenshots van van, van, uh, schermpjes van databases of of helpdesks die je terugbelden. Van weet je zeker dat je dit wil. Want dat gaat heel veel tijd kosten. Toen hadden ze er nog helemaal niet over nagedacht. Het is ook vooral. het Het is misschien in de technologie nog niet eens zo moeilijk, maar het is vooral nadenken. En het dan ook gewoon doen. En eigenlijk is heel veel, heel veel denk ik, als het gaat om eh, de, de nieuwe ja. GDPR-AVG's, gewoon doen. Doe ja, nou oké. Okay. Dus.
0: Maar hoe moet het dan in die, op die server, in die database, hoe moet het dan staan? Hoe moeten ze het dan wel doen?
1: Maar ja, hoe je dat op die database zelf organiseert, dat maakt denk ik niet eens zo heel erg veel uit. Dat gaat er vooral nou, geef eens een
0: voorbeeld hoe je dat zou kunnen doen.
1: Nou ja, in, in, uh, ik denk dat uh, de, de, uh, de manier waarop bijvoorbeeld een, een, een bedrijf als Google dat doet, uh, die probeert om een, een, zeg maar een zogenaamd privacy dashboard uh, in te richten, waarin je c- precies kunt zien welke gegevens ze over jou verzamelen, waar ze die vo- waarvoor ze die gebruiken, en dergelijke. Dat dat een goede, goed voorbeeld is. En daar ontbreken nog allerlei dingen aan. Maar dat is een go- eerst goede aanzet. En hoe je dat in, uiteindelijk in de techniek regelt, dat is allemaal niet eens zo heel erg spannend. Ja. Je moet het veilig doen. Je moet zorgen dat je inderdaad de gebruikers authenticeert. en dergelijke. Mm-hmm. En dan... maar, maar ben je wel
0: eens naar die poorten van Google geweest?
1: Ja. en, dan heb en? Ik, ge... ja. Nou, en ik heb zoveel mogelijk dingen uitgezet en zoveel mogelijk dingen verwijderd ja. dat het en dat werkt. En of het dan...
0: ja. ja. Simon, heb jij ervaring met, uh, de, op die Google-poort ben je er ook geweest? Ja. Maar en? N- Was je nou, daar enthousiast over? Niet echt. Ik vind nee, het ook ik steeds ook niet een, beetje... Een, een
2: beetje verwarrend. Uh, we hebben bij TomTom ook zelf zoiets gebouwd. We maken sporthorloges en dat betekent dat je data ja, bij ons uh, uh, inlevert. Uh, die slaan we dan voor je op, krijg je grafiekjes van. En daar hebben we dus de mogelijkheid geboden om mensen ook te zien welke data er is, maar ook om die data weer te kunnen downloaden. En dan kun je dus ook de data, als je dat wil, doorkoppelen
0: naar een ander of van een ander binnenkrijgen. Ja, nu vind ik niet, ja, dus. Met die sporterlozen, heel mooi voorbeeld. Hoe heb je dat in die database, wat dat vroeg ik net... hoe hebben jullie dat bij TomTom Tom zo ingedeeld... zodat het dus, dat je het kon inzien en makkelijk kan delen?
2: Nou, we hebben dat dus uh, vanaf dag heen toen we die sporterlozen gingen maken... zijn we dat gaan doen en eigenlijk heb je per gebruiker een kluisje. En in dat kluisje zit jouw data en die data is van jou. Zo hebben wij dat uh, bepaald ja. en die gegevens die gebruiken we alleen maar om jou... Uh, de grafiekjes, de diensten, enzovoort te laten zien. Dat is één. Vervolgens, als je dan zegt, ik vind het leuk om... Uh, bijvoorbeeld, we hebben iets gemaakt, het heet Fitness Age. Uh, je je fitnessleeftijd. Ja? Maar dat, dan wordt je eigenlijk vergeleken met anderen. Nou, wat je dan eerst doet, is dat je toestemming geeft... dat jouw gegevens vergeleken worden met die van anderen. En dan krijg je het grafiekje. Dus dat zijn steeds stapjes van dingen ja. die je moet doen. Uh, en we hebben de mogelijkheid. Het is in feite een knopje, dat druk ja. je in... en dan krijg je een download. Of, ja een mogelijkheid om het door te zetten naar Strava.
0: Ja, maar, wat. maar daar word ik enthousiast van, dat ik een persoonlijk kluisje heb. Ja, en daar kan ik in. Uh, jij zegt, noemt Google als voorbeeld. Mijn ervaring is, ja, dan zie ik echt niet wat Google met al mijn data doet. Zie ik niet, dus die hebben dat toch anders ingericht, de data. Mm, ja, ze hebben belang, dat snap ik. Maar dus jij zegt, is een kluisje, even, is dat dan de oplossing?
1: Nou ja, kijk in het geval van de dienst die Simon noemt... is dat misschien wat makkelijker te realiseren. Hè? Omdat het vooral gaat om data die bij jezelf hoort... en waar je zelf uh, uh, in, in deze context van de context van deze dienst... veel meer direct controle over kunt hebben. Kijk, de grap natuurlijk met Google is natuurlijk dat hun businessmodel is... dat ze zoveel mogelijk met jouw data willen doen. Ja. Dus dat, dat maakt wel een groot verschil. En het ging mij niet eens zeer om, de, om de, de specifieke inrichting... maar puur het feit dat er een, een, een soort dashboard is... waarin je kunt zien wat er uh, welke data verzameld is en wat ze ermee doen. Dat je daar in het geval van Google ja. minder controle over hebt... dat is inderdaad lo- klopt. En daar, daar vind ik ook wel wat van. Uh, maar inderdaad het idee van een, een soort kluisje... zoals als Simon dat noemt... In de, uh, ja, daar kan ik me iets bij ja. voorstellen.
0: Uh, Simon, in 2012 is TomTom Tom op de vingers getikt... want toen was er inderdaad weet je, toen was er niet helemaal helder... waar de data is gekomen. Wat ging er toen mis... Nou, er kwam toen in de krant het
2: verhaal dat uh, de politie gebruik maakte van gegevens van TomTom-navigatieapparaten om flitspalen.
0: Ja, ik of weet het
2: dat we Alsof het verkeersboetes waren. Wat er toen gebeurde is dat, uh, bij TomTom maken we kaarten. We maken eigenlijk een digitale representatie van de werkelijkheid, zou je kunnen zeggen. En in die kaart zit niet alleen hoe hard je ergens kan, maar ook uh, niet alleen hoe hard je ergens mag, maar ook hoe hard je ergens kan. Uh, op basis van informatie die we verkregen hebben... van mensen die daar ooit al eens geweest zijn... en daar hard, uh, al wel niet te hard gereden hebben. Die informatie maken we een soort gemiddelde van. Maar ook uh, hoe hard je gaat niet, hè? Want jullie, jawel, nu
0: wel ja, met wel. die simkaart ook. Ja, ja, ja. Nee,
2: maar hoe hard je gaat ook. Uh, alleen we knippen zo snel mogelijk de informatie eraf uh, wie het is. Ja. En heel snel, dat is echt binnen twintig minuten. Hoe? Hoe? Door, uh, door die informatie te verwijderen. Dus technologisch... Weg te halen. Dus... Ja, technologisch werkt het als volgt: je levert je data in, daar zit er een nummertje van je apparaat aan. Ja. Dat nummertje wordt meteen vervangen door een ander nummertje. wat uh, random gegenereerd is. Ja. En op het moment dat je auto uitgaat. dan wordt, het, uh, wordt de verbinding tussen jouw apparaat en dat random nummertje. wordt weggegooid. Dus dan is het uh, uh, niet herleidbaar. Gaat. Dat is waar, waar. We hebben dat dus uh, ja. zo gemaakt, de politie ging daar naar kijken. Uh, en die keken op de kaart, waar wordt niet te hard gereden? Want daar hoefden ze geen flitspalen neer te zetten. Mm-hmm. Uh, dat kwam in de krant alsof mensen ongeveer automatisch een boete kregen. D- dat was niet zo. Nou, dat leidde tot, uh, tot ophef, zoals dat tegenwoordig heet. En uh, uh, wereldwijd. En daar is toen een onderzoek geweest... van wat toen nog het College Bescherming Persoonsgegevens heet. Is tegenwoordig de autoriteit persoonsgegevens. En die hebben toen uh, gekeken hoe wij dat deden, technisch. En daarvan zeiden ze... dat is goed, hier is eigenlijk niks op aan te merken. Maar er is één ding wat jullie niet gedaan hebben. Jullie hadden moeten vragen om toestemming om die gegevens te gebruiken. En bovenal, jullie hadden het beter moeten uitleggen. Daar waren we natuurlijk al achter, want anders haal je niet op die manier de ja. krant. Dus vanaf dat moment zijn wij uh, dat opnieuw gaan doen. Dus we hebben opnieuw uh, informatie en een uitlegscherm
0: gemaakt. En ja, vinkje zetten.
2: Ja, maar, wel, maar niet zomaar vinkje. Nee, echt een ja-nee-knop. Dus echt een hele bewuste keuze. Uh, Vervolgens hebben we dat ook weer uitgerold
0: over apparaten uit het verleden. Ja. Kan ik, is dat transparant? Dus jij zegt, mijn data dat wordt dan gewisseld met een ander getal als ik uitstap. Kan ik dat zien? Is het weer in mijn kluisje met zoals? Nee, want als je dat dat in je kluisje zou kunnen zien, dan zou het niet
2: anoniem zijn. Dus oh, wat okay. wij gedaan hebben, dus moet is. Jou vertrouwen hebben. Daarop. We hebben dus, nou, dat hoef je niet. Want de autoriteit persoonsgegevens heeft er ook naar gekeken. Dus er is iemand anders die er ook, ook naar gekeken heeft. Ja. En wat wij dus doen, is dat we eigenlijk er heel erg voor zorgen dat we niet weten wie waar geweest is. Dus we hebben maximaal aan ja. data-minimalisatie ja. gedaan.
0: Oké, okay, dus jullie zijn nu GDPR-proof. Weet je, bij, uh, ja, bij dit Tom punt, Tom, Tom? 7, ja, ja, ja. ja En uh, hoe hebben jullie dat technisch geregeld? Is dat dit met, dit, uh, met ja? een cijfer veranderd of is er nog meer? Is ja, daar er nog zit, meer.
2: Daar zit nog meer in, want we, knip, want we knippen de ritten ook op in stukjes van uh, zolang als de rit is. Uh, en die data die zetten we neer op een plek waar niemand anders erbij kan. En we zorgen er ook voor dat die gegevens, die locatiesporen, alleen maar door ons gebruikt kunnen worden. Ja. Om te voorkomen dat iemand met slimme analysetechnieken...
0: alsnog weer gaat achterhalen wie waar geweest is. En waar het staat, is dat encrypted of staat dat in een blockchain? Of hoe, hoe heb je dat geregeld?
2: Dat staat uh, in een, uh, een datacenter wat wij zelf beheren. Deels en deels in cloud services en dat is encrypted. Dat staat niet in een blockchain, dat is daar niet zo geschikt voor. Maar dat zijn in versleutelde uh, databases. Dus als je, We maken het dus heel erg moeilijk om dat te misbruiken. Daar ja. komt het op
0: neer. Ja. Uh, hoe lang was het proces? Was het een moeilijke... Of dat had je in een jaar geregeld? Tom nee, Tom dat is heeft een lang bedrijf Nee, nee, nee we hebben,
2: nee, de, de eerste bouw hiervan is al in 2008 begonnen. In ja. 2012 kwam, kwam dus eigenlijk de conclusie het zit goed. Ja. En vervolgens zijn wij uh, die manier van werken verder gaan implementeren... toen we andere producten en diensten gingen maken. Dat betekent dat we dus eigenlijk al vijf jaar geleden begonnen zijn met GDPR. En dat, we hadden in die zin, ja, zou je kunnen zeggen, mazzel. Dat onderzoek was een blessing in disguise voor ons. Mm-hmm. Want uh, de autoriteit persoonsgegevens die, uh, heeft toen eigenlijk... Uh, dat wat GDPR zou worden uh, uh, al min of meer op ons toegepast. En dat betek- Hoe bedoel je dat? Uh, nou, op dat moment was de eerste kladversie uh, van GDPR was al beschikbaar. Ja. En GDPR is eigenlijk voor 95% de optelsom van de oude wet. plus alle opinies en, en oordelen van privacyautoriteiten. Ja. Nou, die hebben ze allemaal meegenomen. Ja. En dat betekent dus dat wij in die zin mazzel hadden. en dus niet opeens nu drie maanden van tevoren nog van alles moeten regelen. Ja. maar daar dus dat hebben kunnen uitsmeren.
0: Ja, uh, Jaap, Henk, voor Tom, Tom was dus een hele klus. Uh, heb jij het idee dat bedrijven zich voldoende realiseren hoe, hoeveel impact het heeft? En ik word even. voldoen aan het. Richt... Ja, ja, ja. ja. Um... Vooral, vooral op technisch vlak ben ik geïnteresseerd in deze aflevering. Ja, snap ik.
1: Um, ik heb het gevoel dat bedrijven laat beginnen. En helemaal als ik Simons verhaal hoor over drie hoe lang... Het, jaar, ja, ja. Drie tot vijf jaar. Ja, tot jaar. En ik zie eigenlijk bedrijven, nou misschien een jaar geleden... een beetje begonnen met van we moeten wat gaan doen. Uh, en het, uh, kijk, het, het, kijk, de grap is, voor een deel is het een technisch probleem. En je moet nadenken over een goede technische oplossing. Maar het is volgens mij ook best wel lastig... omdat in bestaande processen en in bestaande systemen... die je allemaal al hebt draaien, om dat uiteindelijk te implementeren. En het is ook volgens mij, voor een deel is het... Het is ook een technisch probleem. Het is ook een, een, een soort uh, ja, cultuurprobleem. Van, hey, je moet op een andere manier denken. Je, 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 uh, je moet ook um, uh, zeg maar de, de, de mensen die verantwoordelijk zijn voor die processen, die, 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 mm-hmm. die nieuwe systemen ontwikkelen. Uh, Echt expliciet vertellen van je moet er ook nu voor zorgen dat je compliant gaat worden met GDPR. Dat betekent, dat betekent wat? Dat betekent dus dat je daar moeite voor moet doen. Je moet ze daar ook de resources voor geven. Voor een deel is het ook een kennisprobleem. Ja. In de zin dat bedrijven niet, niet voldoende kennis in huis hebben om bijvoorbeeld dit soort oplossingen te verzinnen. Hoe. Misschien voor, voor, voor ons die uh, redelijk simpel uh, uh, te, te schetsen zijn... is dat voor heel veel bedrijven nog helemaal niet logisch... om op die manier te denken nee. en
0: dat soort oplossingen te vinden. En dan ga je nu, nu heb je op privacy by design... heb je meer, dat is over nadenken dat bij designproces... al privacy, nou, n- dat, dat je het
1: Dat is de filosofie. En daar hebben we ook wel een aantal methodieken voor bedacht. Noemen ze methodiek, is altijd leuk. Een van de methodieken waar wij veel aan hebben gedaan... zijn de zogenaamde privacy design strategieën... waarin we hebben gezegd van eigenlijk zijn er acht... Dingen waar je over moet praten, waar je over moet nadenken als je een systeem privacyvriendelijk wilt ontwerpen. En eigenlijk zijn dat dingen als minimaliseren, wat Simon al noemde, het, het separeren, het scheiden van gegevens, het abstraheren van gegevens en het beschermen van gegevens. Nou, Dat gaat meer over de datakant en dan heb mm-hmm. je de proceskant, dan gaat het inderdaad over informeren van hè, wat doe je, het geven van controle aan mensen. Maar ook de, de dingen als het afdwingen van een, een privacy policy of het aantoonbaar, compliant zijn met de GDPR. Daar moet je echt over nadenken. Nou, Dat zijn ja. eigenlijk die acht, heel kort samengevat, die, die acht strategieën. En, en die, die, die kun je gebruiken heel erg in het begin van het ontwerpproces. Waar het eigenlijk allemaal nog een beetje vaag is. Van, ik heb een, ik heb een, een, een bepaald businessproces wat ik wil automatiseren. Of ik wil een nieuwe dienst ontwikkelen. Ja. Ik heb een grof idee over de functionaliteit. En dan ga je nadenken ook, hoe kan ik dat nou implementeren op een pricey manier? En eigenlijk is het idee dan dat je elk van die acht strategieën, Eén voor één, bij, bij eigenlijk bij de koppak, te zeggen van hey, wat kan ik doen om mm-hmm. minimalisatie te bereiken? Wat ja. kan ik doen om uh, het, het systeem gedistribueerd te maken? Omdat als je dat doet, als je dat kunt, dan heb je inherent je systeem privacy vriendelijker gemaakt dan als je dat niet doet. Uh, Simon, heb je dit
0: gebruikt, of die acht je, strategieën? of. Is ja, dit
2: ik herken ze. We hebben, het is niet zo dat we dat nou heel systematisch Bewust, doen, maar, dat maar dat gebeurde. Nee, dat gebeurt. Maar wat, wat denk ik in termen van de techniek ook relevant is, is, dat, is wie het maakt. Wat, wat ik merk is dat als je Amerikaanse engineers hebt, die zitten vaak nog op de lijn van data maximalisatie. Wat kan er allemaal? Want data heeft waarde, data heeft geld. We moeten veel gelukkig veel data hebben. Ja. Ja. Uh, en, en in feite is in Amerika is data is ook een commodity, is handelswaard. Terwijl in Europa, wij hebben heel veel uh, software engineers... die in Polen en in het oosten van Duitsland uh, uh, wonen ja. en werken. En die hebben nog echt een herinnering wat er mis kan been. gaan als je, als je als data misbruikt wordt. Ja. Dus die moet ik eigenlijk vaak uitleggen dat er veel meer kan dan zij denken als ze het maar verstandig en verantwoord doen. En dan hebben ze veel meer een drive om dat goed te doen. Dat maakt echt een groot verschil. Ja, Ook uit. in de technische dan, oplossingen. Ja,
0: Dus uh, kan dan zij denken? Leg dat eens uit.
2: Nou, zij denken soms dat uh, privacy zo zwaar beschermd moet worden dat alle data anoniem gemaakt moet worden. Maar ja. dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want als jij die data gebruikt om een relevante service voor een gebruiker... dus mm-hmm. wat wij dan noemen user benefit te genereren... Ja. dan kan je die gegevens prima gebruiken. Ja. En dat is eigenlijk wat GDPR doet. Die geeft je eigenlijk een set regels die je helpen... om op een verantwoorde manier gegevens van iemand te gebruiken. En als je dat stap voor stap toepast dan kom je ook al een heel eind. Je kan ook helemaal gek worden ervan. Ja, het is een maar, maar kantstand van GDPR. Je dat. kunt het zien als een kans. om het. Als je, met, als je GDPR volgt, dan is de kans groter... dat jouw technologie maatschappelijk acceptatie vindt in Europa. Dat, mm. is, dat, is, dat kun je toch wel zeggen. Uh, maar dan moet je het wel goed maar doen.
0: Maar geef eens echt een concreet voorbeeld... Uh, uh, Ja, daarvan, want dat vind ik een mooie term... maar ik heb nog niet van een business, denk ik, oh ja. Een
2: een voorbeeld is... een van de dingen die wij bijvoorbeeld ook leveren... zijn uh, systemen voor wagenparkbeheer. Uh, In die systemen kun je ook bijhouden... uh, of iemand te hard de hoek omgaat of die vierkante hoek omgaat, of netjes de bocht doet. En, en daar kan je, daar kan je natuurlijk doen. zeggen, ik ga de verzekering, dat kan je doen. Je kan ook zeggen, ik ga iemand uh, bestraffen als hij dat verkeer doet. Uh, dat is hun manier. Wat wij gedaan hebben, is dat we het omgedraaid hebben, uh, hebben gezegd. Wij gaan er uh, altijd voor zorgen dat niet de, de, zijn baas, maar de bestuurder als eerste op het schermpje de informatie krijgt, mm-hmm. zodat hij ervan kan leren. En we kleden dat ook aan, althans, dat, dat stellen we voor aan onze klanten, uh, om daar een opleidingstraject bij te doen. Dan krijg je dus een heel ander soort feedback, een heel ander soort manier van werken dan wanneer je het zou gebruiken. En, dat, en het is dezelfde technologie, maar anders
0: uh, uh, ja. gebruikt. Hmm. Nou. Uh, ja, ik pen- uh, Japp, zie jij nog kansen voor zeg maar zo'n voorbeeld? Maatschappelijk nou, ja, speelveld gelijk. Nou, ik, denk, ik, ik
1: denk dat er wel, 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 wel voorbeelden zijn. En ik vergelijk het altijd een beetje met security by design. Wat 10, 20 jaar geleden uh, natuurlijk op geld deed. Ja. Uh, en, en 10, 20 jaar geleden hadden we nog niet internetbankieren. Nu doen we het allemaal. Waarom? Omdat de veiligheid van de infrastructuur die je daarvoor gebruikt, voldoende is om, om dat te kunnen doen. Mm-hmm. Dus daar is beveiliging. Dus, een, 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 een kans. Twintig ja. jaar geleden iedereen had we beveiliging had als vervelend lastig. En in sommige gevallen is dat nog steeds zo. Maar reken maar dat banken daarmee en, en andere financiële dienstverleners. daarmee een, een hele grote stap voorwaarts hebben gedaan. Ik denk dat iets vergelijkbaars in de medische wereld geldt. He, de, jij noemde al het voorbeeld van dingen: He, de, 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 de sport- en de, de fitness-trackers en dergelijke. Naarmate je die privacyvriendelijker maakt. kun je ze ook me, uh, toepassen in medisch gevoelige domeinen. En dan creëer je een helemaal nieuwe markt die er volgens mij nu nog niet of ja, niet Simon, voldoende nou, is. Ik even, zou je hand op ja, even,
2: even omdraaien, want je had het net over blockchain, hè? Uh, maar ik niet toch, voor de dadelijk. Ik, ja, ja, precies, ja. ja. En uh, dat is nou een, een interessant punt van een technologie die op gespannen voet staat met GDPR. Ja. Een van de dingen die in GDPR uh, vereist worden, is dat je gegevens vernietigt als ze niet meer nodig zijn. Ja. Of omdat de gebruiker erom vraagt. Ja. Succes. moet wel een duidelijke bloc- reden zijn. Ja, maar succes u- bij blockchain om gegevens te vernietigen. Ja. Dus het opslaan van persoonsgegevens in de blockchain dat dat is een heel probleem. Veel ja. Ja. Omdat je namelijk mogelijkerwijs die gegevens niet meer echt kunt vernietigen omdat ze overal staan. Exact. En, en, dat, en dat het concept van vernietigen ja. is met opzet niet in blockchain geïntegreerd. Dus dat maakt het lastig ja. om het te gebruiken op een GDPR-compliant. Nou, ik ben heel blij dat je dit noemt. Want ik, ik
1: hoor inderdaad, want volgens mij hoor jij dat ook al Ben... Uh, verschillende uh, uh, goeroes roepen ja, dat daarom. blockchain is de oplossing ja. om GDPR-compliant te zijn. Ja. Van, wacht even, volgens mij is het juist andersom. Het is juist eerder een gigantisch risico... Als je er goed over nadenkt, dan kan het misschien wel weer. Maar dan nog eens hoe, de vraag. Hoe dan? Nou ja, kijk, je, wat, wat, je bijvoorbeeld, kijk wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen. Uh, is in plaats van de, de, de persoonlijke data zelf op de blockchain zetten. nog afgezien van de vraag of je dat überhaupt zou moeten doen. Mm-hmm. dat je hashes van dat soort dingen daarop zet. Dan kun je de achterliggende data. waarschijnlijk oh, ja. we nog, nog wel verwijderen. Met alle risico's van dien. Ja, je kijkt om. Ja, ik ben nog niet eens Simon. Nee, maar goed. Nee, maar, <laughs> nee, maar,
0: nee de mogelijkheden
1: ja. zoeken is belangrijk. Nee, nou, de, de mogelijkheden en de beperkingen daarvan. Ja. Uh, maar nog even afgezien daarvan daarvan uh, de, de 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 vraag is niet van uh, is de uh, de blockchain de oplossing maar de vraag is van wat is nou eigenlijk de
0: vraag en dan is heel mm-hmm. vaak de blockchain niet het antwoord maar er is het een ah, ander top. antwoord ik wil even kijken als ik nu deze beetje uitzending ik heb dan, maar is het van uh, een kluisje uh, de, uh, dus jouw, jouw identiteit gelijk veranderen in een andere identiteit. Kunnen we er nog drie, vier, vijf noemen? Gewoon technisch gezien. Hè? Nou,
1: een, een van de dingen die ik heel interessant vind... en dat, dat relateert wel aan de blockchain... is het feit dat je uh, uh, misschien veel meer in een peer-to-peer... gedistribueerde manier uh, uh, persoonlijke gegevens verwerkt... en misschien ook dichter bij de eindgebruiker. Dus uh, de, de, daar waar uh, uh, het hmm. oude model is client-server. Ja. Het nieuwe model is misschien meer peer-to-peer. Dat zit naar de hier de voor een ja. deel... Naar Natuurlijk ook in dat blockchain-concept, ja. natuurlijk. Uh, en ik vind een heel mooi voorbeeld hoe bijvoorbeeld uh, moderne telefoons gezichtsherkenning doen. Ja, precies. Hey, dat doen ze allemaal. Je hebt je ja, je hoeft. Hier. Nou, nee, dat niet. Heeft, maar dus herkennen van gezicht, gezichten in foto's en dan ja. dus fotoalbums maken, waarin dan alle foto's van één persoon bij elkaar in een albumpje komen. Dat gebeurt lokaal op de telefoon.
0: bijvoorbeeld, Simon, jij een voorbeeld.
1: Nou, uh, wat
0: je ziet is dat dit
2: wordt dan edge computing genoemd. Ja, edge. Dat wordt ja. steeds. Dat zie je ja. dus ook in de wereld van de auto's. Ja. Uh, het is niet voor niets dat alle autofabrikanten op dit moment iets doen met grafische processoren. Want al die auto's die moeten slim worden, die beeldherkenning doen. En wat je dus ziet is dat er een soort van balans gaat ontstaan tussen delen centraal in de cloud doen en delen lokaal. Ja. En je ziet de smartphonefabrikanten dat ja. doen. Waarbij uh, als het ware uh, abstracties van persoonsgegevens centraal getrokken worden. Die worden dan gevoed aan artificial intelligence om te leren... en de leerervaringen komen dan weer terug. Ja. Dus wat je ziet is dat daardoor een betere balancering
0: ja. is... tussen de risicovolle ik dingen word de, zijn bij je... Ja, ik word de en de minder. Dus ja, dat kan. Ja. absoluut. Ja. Ja. Uh, laatste vraag. Hebben jullie vertrouwen in onze toezichthouders... autoriteiten persoonsgegevens? Hebben ze genoeg firepower? Nou, in Nederland zijn ze te klein. Ja? leg uit.
1: Nou, weinig, weinig mensen uh, en, en uh, veel zaken waar ze eigenlijk op zouden moeten controleren. En uh, ja, dus moeten ze keuzes maken. Je ziet dus dan ook dat soms uh, uh, mensen uh, via de rechter de AP, de autoriteit persoonsgegevens, dwingen om bepaalde zaken te onderzoeken waar ze ja. misschien eigenlijk geen aandacht aan zouden willen besteden. En uh, ik denk dat, uh, nou bijvoorbeeld voor bedrijven als TomTom, als Tom, die het goed proberen te doen. Ja, uh, waar moeten ze wel aandacht aan gaan besteden? Nou, ik denk dat ze ook aandacht moeten besteden aan de wat kleine. Ze, ze focussen vooral nu op de grote bedrijven en ze zouden ook meer... Aandacht moeten besteden aan, uh, aan, aan kleinere bedrijven, juist om ook aan het level de overheid. Playing bijvoorbeeld, field. ja, overheid ook. Maar de overheid, doet wat mij betreft zou sowieso zelf een goed voorbeeld moeten geven. Ze doen heel veel dingen, wat mij betreft, niet goed uh, om te zorgen dat een soort level playing field komt. Juist voor die bedrijven die het goed doen. Want ja, nu je doet het goed, je moet erin investeren en, en, en het kost je geld. En als je ondertussen links en rechts ingehaald wordt uh, door, door partijen die zich weinig aan de uh, wet en regelgeving gelegen laten liggen, dan is dat een beetje sneu natuurlijk.
0: Ja, Simon, je bent nu
2: Aleid Wolse, wat doe je? Nou, ik, ik wou nog even een vergelijking maken. Ik heb het ooit eens uitgelegd. De begroting van, van de autoriteit persoonsgegevens... vergelijkt met die van de ACM, dat is de ja. consumentenmarkt, competitie... en de financiële markt, dat is een verhouding 1, staat tot 10, staat tot 100. Wij geven 10 tot 100 keer zoveel geld uit aan de bescherming van ons geld... en de bescherming van competitie... in vergelijking met de bescherming van persoonsgegevens. Dat is een maatschappelijke keuze. Ja. Dus je kan ook niet verwachten dat die autoriteit uh, dat allemaal kan. Dus die zal heel scherp moeten kiezen. En het allerbelangrijkste wat zij moeten doen... is heel goed Europees gaan samenwerken. Ja. Want we hebben een hele spannende constructie gemaakt. Ieder land heeft zijn eigen autoriteit. Daar mag je klagen. Maar het bedrijf wordt door zijn zogenaamde lead authority aangepakt. En dat betekent een hele ingewikkelde... dat heet dan het consistentie... En dat vind ik het meest spannende. Want als dat goed gaat werken, -hmm. dan krijg je voortgang. Want dan krijg je ook stevige onderzoekingen van grote partijen met grote impact. Als het niet gaat werken, dan loopt het hele systeem vast en dan lopen we eromheen.
0: Ja. Heren, hartelijk dank. Ik heb ervan genoten. Ik dank Jaap Henk Hoepman. Hij is directeur, weer helemaal vol, van het Privacy Identity Lab. Hij is ook hoofddocent van Privacy Enhancing Technologies... en Identity Management aan de Rappert Universiteit. Ik zou een keer aan je titel zou ik wat doen, maar goed. In korte. In korten, bijvoorbeeld. En Simon Hania, interessant verhaal. Dank je wel. Hij is Corporate Privacy Officer bij TomTom. Mensen, dit was deze GDPR-podcast weer. Luister ook naar de volgende GDPR-podcast. Dat gaat natuurlijk over marketing, over privacy. En we hebben Alain Wolfsen natuurlijk. Heel veel plezier. Tot de volgende keer.